0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa puntata 77 del podcast sportivo di Insta News quest'oggi io volevo parlarvi un attimino un po' più da vicino di quello che sarà lo scenario poi futuro della prossima Champions perché piano piano ci stiamo iniziando ad avvicinare, piano piano riprenderà siamo ancora lì lì vicini però volevo un attimino analizzare con voi visto che comunque non l'avevamo fatto perché era prematuro farlo a suo tempo quali sono stati gli accoppiamenti e quale potrebbe essere poi lo scenario futuro perché comunque Iniziano ad essere degli scontri diretti per cui si elimina il 50% delle, delle squadre e non si va in Europa League, lo sapete non si fa niente, si va verso una situazione sempre più chiara e delineata riguardante poi la potenziale finale che vedremo nel corso, nel corso poi delle prossime settimane. Ho messo in ordine tutte le partite che sono uscite pian piano dei sorteggi, partiamo subito così non perdiamo troppo, troppo tempo. Abbiamo Schelke 0-4 contro Manchester City, quindi una sfida che vede da una parte una squadra che è stata la rivelazione dell'anno scorso in Bundesliga e che invece quest'anno sta steccando particolarmente tanto in un periodo di crisi abbastanza importante nonostante la Bundesliga sia, sappiamo, una corsa a 1-2 un po' come quest'anno ma poi ne parleremo meglio e che diciamo, ha mostrato come lo Schalke fosse un progetto abbastanza in divenire e che aveva tanti punti interrogativi che dovevano esplodere in un senso o nell'altro e che poi sono esplosi purtroppo nel senso negativo perché abbiamo visto come ad esempio quest'anno la squadra giri realmente, realmente poco, ha perso anche dei giocatori importanti per cui insomma, eh, per carità, niente da dire, buona squadra, buon allenatore magari in prospettiva però ha avuto un anno buono, un anno fortunato, quello, anzi la parte centrale della scorsa stagione quest'anno mh, abbiamo visto quali sono i suoi difetti. Di conto si troverà una macchina da guerra in termini di gol che però in campionato in Premier League sta steccando nei confronti eh, del Liverpool o meglio Se la giocano, come abbiamo detto anche ad inizio inizio anno, la prima delle due che uscirà da questa questa Champions sostanzialmente vincerà il campionato campionato inglese. Se devo vederla nell'ottica dei potenziali sorteggi di di questi ottavi di Champions... Diciamo che il Manchester City è un po' più avvantaggiato per quanto riguarda la Champions, perché poi dopo del Liverpool parleremo più avanti, visto che è l'ultima, l'ultima partita di cui, di cui dobbiamo parlare. Ovviamente il pronostico è a favore del, del City, che ha una squadra nettamente e tecnicamente molto superiore rispetto a quella dello Schalke, però la prima, giornata, la prima partita scusate, si gioca in trasferta per il City. Abbiamo visto come il City delle volte vada in blackout totale, per cui insomma io non sarei così estremamente sicuro al 110% però 90% direi di sì sul passaggio del, del Manchester City Atletico Madrid e Juventus, eh, cavolo questa è una bellissima sfida sicuramente due grandissime squadre due potenziali anche vincitrici di questa Champions se se vogliamo eh, perché comunque parliamo di due squadre fortissime l'Atletico è una squadra probabilmente più corta della Juve in termini di sostituti e di ampiezza della Rosa certo forse per questo Atletico quest'anno uscire dalla Champions non sarebbe così drammatico perché comunque è in lotta piena per la Liga allo stesso tempo, non avere un trofeo europeo dopo la vittoria dell'Europa League dell'anno scorso potrebbe un po' giovare anche a fine anno, o meglio giovare, giovare in negativo a fine anno, e magari chissà si possa chiudere un ciclo ad esempio anche con la partenza di Godin eh, Simeone potenzialmente insomma tutto quello che poi ne può, ne può conseguire fatto sta che l'Atletico è una squadra che segna veramente veramente poco e anche lì ha fatto veramente pochissimi gol contro una Juve che ha una difesa abbastanza tra le più forti de- d'Europa come abbiamo già visto per cui insomma al netto degli svarioni che ci sono stati negli ultimi, negli ultimi periodi diciamo che la eh, è una partita che potrebbe anche finire realmente con dei pareggi brutti, potrebbe anche essere una partita noiosa per alcuni aspetti, per cui vedremo. Sono molto molto curioso di andarla poi a vedere, oltre ad essere tifoso della Juve ci mancherebbe, però anche a livello tec- tecnico e tattico come verranno preparate le partite da parte dei due allenatori. Su chi è favorito sinceramente non lo so, anche un po' per scaramanzia no, ma beh, adesso al netto di tutto eh, sono due squadre molto molto forti da questo punto di vista, per cui Ecco, magari dare un punto percentuale in più alla Juve potrebbe essere, potrebbe essere la soluzione in questo caso, però ripeto, non è probabilmente la, la partita su cui essere certamente convinti per un potenziale passaggio del turno. United contro PSG, sicuramente le due squadre più eh, in palla, se vogliamo, dal punto di vista mediatico, perché abbiamo uno United che finalmente ha mollato Mourinho e un po' si è ripreso, come abbiamo visto, dall'altra parte, un PSG che è sulla bocca di tutti per le potenziali offerte faraoniche, per i potenziali scandali legati al fair play finanziario. Una squadra che in realtà ha grandi problemi, perché abbiamo visto come il centrocampo del PSG sia. Penoso, senza molti giri di parole, nonostante poi abbia finalmente una difesa abbastanza ferrea con Buffon e i due centrali brasiliani che comunque fanno mediamente bene ed un attacco che poi insomma fa quello che vuole. Certo, giocare con magari Di Maria, giocare con Cavani, Neymar, Mbappé e anche lo stesso Draxler significa essere praticamente tutti sempre davanti e mai nessuno in copertura per cui avere solo Verretti a centrocampo realmente come grande centrocampista mh, è un problema da questo punto di vista mi chiedo come mai il PSG continua a investire solo in attacco solo su superstar mediatiche e non invece su giocatori che realmente possono servire alla sua rosa andando poi a prendere ad esempio come è successo l'anno scorso l'assana di Arra che era perso chissà dove nei meandri di di qualche spogliatoio e che invece poi addirittura è tornato utile ma non per il giocatore in sé per sé ma perché comunque il PSG aveva bisogno in quel quel reparto e ce l'ha ancora tutt'oggi per cui davvero una mossa strana quella del PSG dalla parte opposta lo United che abbiamo visto sia sì, un po' ripreso che secondo me potrebbe essere la vera mina vagante di questa, di questa Champions ora non so se da qui a fine anno si potranno togliere diversi sassolini alle scarpe quindi rimontare in campionato arrivare il più in là possibile in Champions però sicuramente abbiamo visto come la squadra ha un'altra testa è molto più tranquilla molto più quadrata ha meno pressione da parte di quello che era considerato da tutti il futuro erede di Ferguson quindi Mourinho ma abbiamo visto che ha steccato anche qui quindi probabilmente è meglio che inizi o a cambiare lavoro per alcuni aspetti o a cambiare soprattutto le sue idee come abbiamo detto più volte anche sul sito di fatto non è lo United che abbiamo visto contro la Juventus né all'andata né al ritorno al netto della sconfitta della Juve il netto della vittoria della Juve ad Old Trafford è uno United diverso e che può dare fastidio perché alla fine individualmente la squadra c'è poi in porta a un fenomeno che vola praticamente a destra e a sinistra per cui ragazzi cosa chiedere di meglio quindi è un, una situazione abbastanza particolare, certo se il PSG esce anche quest'anno agli ottavi dalla Champions eh, sarà una bella, una bella bega sulle loro gengive prossim- la prossima estate, al netto delle minacce, al netto di tutto, eh, inizierà a essere una situazione abbastanza scomoda e soprattutto io non mi stupirei se qualche grande campione chiedesse magari di andare via, ecco, quindi... Questo questo va detto, poi Tottenham, Borussia. Questa, secondo me, sarà una partita spettacolare perché abbiamo visto come il Borussia, Dortmund. Quest'anno, sia una squadra propensa a giocare in avanti in una maniera incredibile, faccia bene nonostante anche qui abbia anche lei dei problemi. Ogni tanto, dei blackout così senza reali motivi, contro un Tottenham che si sta riprendendo moltissimo anche in campionato, dopo un avvio abbastanza un po' così così, ha rischiato di non passare il girone nei confronti dell'Inter, ma poi abbiamo visto come in realtà eh, sia una squadra abbastanza concreta, certo è che il Tottenham che si vede in Premier è diverso dal Tottenham che si vede in in, in Europa e sono due squadre diametralmente opposte in Europa abbiamo visto come Pocettino, sostanzialmente non ci capisca praticamente mai nulla che sia contro il Barcellona, l'Inter, la Juve o chiunque altro il Tottenham va in difficoltà per cui io sinceramente non sarei sorpreso di vedere magari un Borussia Dortmund che passa il turno nei confronti del Tottenham soprattutto considerando che la prima partita si gioca a, a Londra per cui ecco vedere il Borussia che magari un gol lo piazza lì non, non sarebbe una, una cosa secondo me sorprendente da questo punto di vista Lione Barça al netto di quanto sia interessante il Lione di quest'anno con i vari fechir giovani e quant'altro penso che sì potrà mettere in difficoltà in qualche situazione il Barcellona ma mh, se poi si accende Messi e un attimino lì davanti si svegliano sistemando il centrocampo non ci sia tanta 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 storia così come penso non ci sia per la Roma o meglio metto le mani avanti perché sulla carta il Porto è una squadra abbastanza semplice, forse era la più materasso fra quelle che abbiamo citato fino ad adesso e quella che un attimino ha passato il turno con più nonchalance nel senso per dire tanto so che poi uscirò agli ottavi invece poi con la Roma gli può anche andare bene, certo è che se il Porto fa risultato positivo nel senso un bel bon pareggio anche a Roma con uno o anche due gol ecco la strada un po, in, un po' in discesa la Roma abbiamo visto fino ad adesso non ha mai convinto realmente speriamo che un attimino la, la ripresa possa essere un pochino Vincente per, per, la squadra, per la squadra giallo-rossa è che un attimino si possano sistemare le cose, così come è successo l'anno scorso, magari andare il più là possibile con, con, uh, con la Champions. Io la vedo dura, ecco, magari sì si passano gli ottavi ma non si va oltre, però con la, col Porto è una bella sfida. Non la vedo così tanto vincente la Roma, ecco, non dico un 70-30, assolutamente, direi più un 55-45, questo sì, ma più che altro perché... La Roma, come abbiamo detto, è un po' pazza quest'anno, da questo punto di vista. Ajax e Real Madrid. Io, per carità, eh, eh, niente da dire, sulla carta dovrebbe essere 99 a 1 per il Real Madrid, però il Real Madrid di quest'anno abbiamo visto che, nonostante Courtois, nonostante una difesa tendenzialmente tra le più forti nominalmente, d'Europa con Varane che è tra i migliori al mondo idem Sergio Ramos, idem Marcelo ma abbiamo visto come anche quest'anno Marcelo sia un pochino fuori fase ecco io contro questo Ajax che finalmente si è dimostrato concreto anche con i suoi giocatori giovani terribili io 2 euro sull'Ajax al passaggio del turno ce li scommetterei lo svantaggio dell'Ajax è quello di giocare la prima partita in casa quindi poi il ritorno, a verlo al Bernabeu è, è difficile, è molto, molto difficile perché il Real può permettersi anche di non fare il risultato subito e poi di tra massacrare la squadra a casa propria con il proprio pubblico per cui sappiamo che le squadre spagnole da questo punto di vista sono brave, lo fanno per cui non mi aspetterei assolutamente una situazione del genere certo è bisognerà vedere come arriverà il Real perché comunque il Real non è il Real quest'anno l'anno scorso abbiamo detto tutto quello che si poteva dire sul Real Madrid che comunque gli scricchioli c'erano già stati non se ne è accorto nessuno perché si è vinta l'ennesima Champions però insomma ragazzi è una bella sfida Questa, anche questa è bella ma non punterei sicuramente sul Real Madrid io piuttosto al netto di incassare di più punterei 2 euro sull'Ajax sono sincero ehm, poi per carità sicuramente passerà il Real eh? niente da dire poi lo commenteremo questo sì però, insomma, <ride> dovessi io scegliere 2 euro li butterei sull'Ajax Liverpool Bayern. Sicuramente è l'ottavo più interessante di tutti, secondo me, insieme all'Atletico, ovviamente la Juve e lo United col PSG, perché comunque sono due squadre mediamente forti. il Liverpool quest'anno è forte, c'è più la possibilità che il Liverpool esca dalla Champions che non dico venga utilizzata come scusa come ho detto prima per poter vincere il campionato e quindi correre a mille in campionato però comunque affrontare il Bayern non è come affrontare lo Schalke è anche strano questo destino Bayern, Liverpool, Schalke, City insomma particolare adesso al netto di tutto al netto dei risultati che possono venire fuori anche da, dalla partita del City e dello Schalke questa potrebbe essere una partita interessante in termini di come dire um, risultato potenziale finale perché non dico che il Bayern non sia forte assolutamente però il Bayern alla fine è una mina sempre vagante può essere una delle squadre che poi arriva in finale e magari te la vince perché comunque squadra sotto, punti, sotto certi punti di vista è forte perché individualmente comunque è una buona squadra certo è che non è più il Bayern di due o tre anni fa quindi quella macchina da guerra che ti spezzava le gambe praticamente il Bayern è crollato secondo me con Boateng contro, contro Messi con quella famosa azione in cui è scivolato Boateng non ha più niente, lì è crollato un po' tutto il Bayern di Monaco, ci sarà il cambio generazionale che probabilmente inizierà concretamente la prossima stagione in parte c'è stato con l'allenatore, con qualche giocatore già quest'anno abbiamo visto come è un meccanismo lento, il Bayern vero e proprio secondo me lo vedremo poi più avanti, non lo vedremo sicuramente quest'anno, per cui è una squadra che magari si sì, non vincerà, però è interessante, è interessante vedere come si comporterà contro il Liverpool, il fatto sta che la prima partita è ad Anfield, quindi o il Liverpool la chiude virtualmente ad Anfield, Oppure poi bisognerà vedere come si andrà a giocare a Monaco di Baviera, perché comunque abbiamo visto che in difesa, per quanto sia migliorato tantissimo il Liverpool, qualche svarione in difesa c'è sempre. Lo fanno ancora, purtroppo, al netto di Van Dyke e al netto di Allison. Certo è che bisognerà vedere anche come starà la, l'attacco del Bayern Monaco e se ancora i famosi Ribery e Robben riusciranno a caricarsi la squadra sulle spalle e a sistemare un po' i problemi che ci sono stati anche in, in, questa, in questa stagione, pur essendo il, lo, il loro ultimo anno a Monaco di, di Baviera detto questo abbiamo fatto un excursus finale, ah vabbè su Liverpool-Bayern anche qui io mh, non saprei su che puntare sinceramente probabilmente darei un po' più di vantaggio a Liverpool per quello che si è visto la concretezza e soprattutto per un po' anche di, di affetto ecco, nei confronti della squadra di Klopp non mi dispiacerebbe sinceramente rivederla magari in finale chissà magari tirare su il, il trofeo magari anche solo la Premier League ecco quindi ci può può tranquillamente stare quindi questo sarà il piccolo excursus sugli ottavi di Champions vedremo poi che cosa succederà successivamente eh, quando inizieranno realmente le partite poi commenteremo assieme un attimino quello che è un po', è un po', è un po successo in, in generale detto questo fatemi sapere voi quali possono essere le squadre, le squadre vincenti o quelle che secondo voi potranno fare un pochino meglio e ne parliamo magari assieme, possiamo farlo direttamente su Twitter, su Telegram o su Instagram taggatemi e cercatemi con Claudio Studuto tutto attaccato, uso lo stesso nickname ovunque così <ride> non ho nessun tipo di, di problema e possiamo parlarne appunto tutti, insieme e così da, da avere un, un dialogo da, da questo da questo punto di vista ripeto mi piacerebbe molto installare questo rapporto con voi per cui fatemi, fatemi sapere mi raccomando scrivetemi, scrivetemi in tanti io come sempre vi saluto e vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo mi raccomando passate dalla pagina di supporto qui sotto in descrizione perché ci aiuta tantissimo ci potete donare qualcosa in maniera diretta o indiretta leggete davvero tutto bene indirettamente anche tramite Amazon Seguendo il nostro link referenziale che poi acquistando le vostre cose o insomma quello che, quello che volete ci permetterà di pagare il server. Quindi davvero, davvero grazie a chi l'ha fatto, a chi lo sta facendo. Per cui andate avanti così che riusciamo a sopravvivere soprattutto grazie, grazie a voi. Come detto prima, vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo mercoledì prossimo, ore 12 con una nuova puntata. Ciao ragazzi! The available AKG 36-speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360-degree sound, so you hear studio sound on the road. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving. The in-dash OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve, too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.